0: Аудіокнига «Дорога до Христа». Розділ одинадцятий. Велика перевага молитви. Бог звертається до нас через природу і відкриття, через дію Божого провидіння та вплив Святого Духа. Але цього недостатньо. Ми також повинні розкривати перед ним свої серця. Для того, щоб мати духовне життя і силу, ми повинні перебувати в живому спілкуванні з нашим Небесним Отцем. Мы можем размирковать про Бога и про Его дела, милосердя и благословення, но это еще не є в полном розумінні спілкування с Ним. Справжнє общение с Богом можливе лишь тогда, когда в нас есть что сказать Ему про наше личное життя. У молитві мы открываем серця Богови как другу. Это нужно не тому, что Бог не знает, кто мы такі, але чтобы допомогти нам принять Его. Молитва наближує не Бога до нас, а нас до Бога. Когда Иисус был на земле, Он научил своих учнів, как нужно молиться. Он говорил им про необходимость верить Богу в день потребности и на Него все свои турботы. Спаситель запевнив, їхні их молитвы будут Це Это стосується і и нас. Сам Иисус, живучи среди людей, часто молился. Наш Спаситель поділяв наші потреби та немочи, и чтобы постоянно мати певный запас силы для служения и обучения трудностей, звертався за допомогою до своего Небесного Отца. Христос – наш приклад у устье. Он став нам братом у наших немочах, подобно до нас був випробований у всему, але остался безгрешным. Его природа цуралася зла. У світі греха Спаситель зазнав душевных мук и борьбы. Иисус принял людскую природу, тому молитва для Него была необходимостью и перевагой. У спілкувания с Своим Отцем Он находил радость и втіху. Якщо наш Спаситель, Син Божий, відчував потребу молитися, то наскільки більше немечные, грешные, смертные люди повинні мати потребу в щирой и постійній молитве. Наш Небесный Отец готовий вилити на нас повноту своїх благословений. Мы имеем в перевагу схочу пить из джерела Его безмежної любови. А тому чи не дивно, что мы так мало молимся? Бог охоче вслуховывает щири молитвы своих детей, а мы так часто выявляем небажання рассказать Ему про свои потребы. Что могут думать ангели небесные, дивлячись на бедных, безпорядных, спокушенных людей, если сердце Боже в безмежній любови готово дать им больше, чем они могут просить або думать? А они молятся так редко и мають так мало веры. Ангели с любовью служат Богови, им приятно пребывать в Его присутствии. Для них общение с Богом – найбільша радість. радость. А в тот час дети Земли, которым так необходима помощь, которую может дать лишь Бог, сдаются целиком довольны, что живут без светла Его Духа, без единства с Ним, без Его присутствия. Людей, которые нехтуют молитвою, огортает темрява дьявола. Нашіптуючи спокуси, сатана доводить их до гріха лише через те, що вони нехтують перевагою молитвы, которую дав им Бог. Чому ж сини та дочки Божі так неохоче молятся, тогда как молитва є ключем у руках веры, який відмикає небесну скарбницю, де зберігаються безмежні богатства Всемогутнього. Якщо не молитися постійно і не пильнувати, нам загрожує небезпека стати байдужими, ухилитися від правдивої дороги. Сатана намагається постійно чинити нам перешкоди на шляху до престолу милості, щоб, знехтувавши молитвою та вірою, ми не отримали благодаті і сили для подолання спокуси. Ми можемо твердо вірити, що за певних умов Бог вислуховує наші молитви і відповідає на них. Насамперед, треба відчути потребу в його допомозі. Він обіцяв бо виллює воду на спрагнене, а текучі потоки на суходіл. Исаии, 44, третій вірш Кто голодный и спраглый, кто всем сердцем лине до Бога, может быть уверен, что Бог задовольнить его прагнення, Але Боже благословение будет отримане только тогда, коли сердце открыто для впливу Святого Духа. Гостра потреба, яку мы имеем, є найпереконливішим і найкрасномовнішим доказом на нашу користь. Але мы повинні самі звертатися до Господа, щоб він задовольнив наші потреби. Просить и отримайте. Матвія, 7, розділ, 7, вірш. Той, кто Сина Свого не пожалів, але выдав Его за нас всех, как же с ним и не дарует нам всего? Послание до Римлян, 8, розділ, 32, 8. Но если ми мы миримся с беззаконням у власному сердце, если привязаны до якого то Господь не почує нас. Проте молитва щирої душі, души, которая кается, всегда будет почута и принята. Если ви вы признаете все свои грехи и залишите их, то можете верить, Бог ответит на ваши прохання. Власною добродушиесть вам никогда не здобути ласки Божией, бо за завдяки заслугам Иисуса Христа вы сможете спастися. Только Его кровь может вас очистить. Проте мы должны дотримуватися певних умов, за яких можем быть принятыми. Другою умовою дієвості молитвы є віра. Той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є. А тем, кто шукает его, он дае на Евреям, одиннадцатый раздел, шестый Иисус сказал своим учням, И все, что будете просить в молитве, верте, что отримаєте, и буде вам. Марка, 11 раздел, двадцать четвертый верш. довіряємо мы його слову? Цьому запевненню немає меж і вірний той, хто обіцяв. Навіть тоді, коли ми відразу не отримаємо того, чого просимо, ми неодмінно повинні вірити, що Господь нас чує і дасть відповідь на щиру молитву. Люди настільки схильні помилятися і бувають такими короткозорими, що деколи просять того, що не може принести їм благословення. Тому, Люблячий Небесний Отець, у відповідь на молитви дає лише те, що принесе найбільшу користь, що ми самі вибрали для себе, якби в промінні божественного світла могли бачити все так, як бачить він. Навіть тоді, коли нам здається, що на наші молитви немає відповіді, ми повинні покладатися на Його обіцянку. Відповідь обов'язково надійде свого часу, і ми отримаємо благословення, в якому маємо найбільшу потребу. Проте вважати, що ми завжди получим відповідь саме тоді і саме таким чином, як мы цього бажаємо, є самовпевненістю. Бог надто мудрий, щоб помилятися, і надто добрый, щоб позбавити благословення тих, хто тримається правди. Тому не бойтесь доверять Ему, даже если не получили негайную відповіді на ваши молитвы. Покладайтеся на Его тверду обітницю. Просите, и будет вам дано. Матвия, 7, розділ, 7. Если мы перебываем в полоні сумнёвей и побоювання, або пытаемся осягнути те, чого не можемо пояснити і що сприймається вірою, то, чего не можем объяснить, и что принимается верою, то наши трудности примножатся и сближаются. Але если мы прийдемо до Бога Усвідомлюючи власну безпорядність і залежність від нього, а воно так і є насправді. І в смиренні та з непохитною вірою розповімо про свої потреби тому, хто має безмежний розум, хто бачить все у своєму творінні і керує все світом згідно зі своєю волею та словом, то він почує наши благання і пролез світло в наши серця. Щира молитва об'єднує віруючих з безмежним Богом. В той время не может быть видимых доказів того, что спаситель звертає свое лице до нас із любовью и на але насправді это так. Его рука простерта над нами із любовью и сердечной нежностью, хоть мы можем и не чувствовать его видимого дотику. Якщо людина просить у Бога милости и благословення, то її серце теж повинно сповнитися духом любові та прощення. Як можна молитися? І прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. Матвія 6,12, и водночас плекать духа непрощения. Якщо мы верим, что Бог чует наши молитвы, то должны прощать ближним так и настолько, насколько мы сами сподеваемо быть прощенными. полегливость у молитвы є умовою для получения ответа. Постоянно молиться, чтобы возрастать в вере и христианском опыте. перебуваючи в молитве постоянно, нужно быть тривалими и пильнувати с подякой в ней. Послання до Римлян, 12 розділ 12 вірш, Колосянам, 4 розділ, другий вірш. Апостол Петро просить віруючих. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. 1 послання Петра, 4 розділ сьомий вірш. Апостол Павло радить В усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Послання до Филип'ян, 4 розділ 6 вірш. А ви, улюблені. Писав апостол Юда, будуйте себе найсвятішою вірою вашою, молитесь Духом Святым и бережіть себе у Божій любові. Юди, 20, 21 вірш. Постійна молитва это непорушний союз души с Богом, завдяки якому життя від Бога вливається в наше життя, наповнюючи його чистотою та святістю. Ретельність у молитві конче необхідна. Ніщо не повинно бути перешкодою в молитві. Докладіть усіх зусиль, щоб підтримувати тісний зв'язок з Ісусом. Не пропускайте жодної нагоди бути там, де підносяться щирі молитви. Ті, хто справді шукає спілкування з Богом, будуть відвідувати молитовні зібрання і старано виконувати свої обов'язки. Вони прагнутимуть отримати нові благословення, котрі можуть дати такі зібрання, і використовуватимуть кожну можливість бути там, де відчують на собі промені небесного світла. Необхідно молитися в родинном колі, але не забувати про молитву на самоті, бо це життя душі. Неможливо зростати і укріплятися благодаті, нехтуючи молитвою. Не досить молиться тільки в семье або під час молитовних зібрань. одинці з Богом відкривайте своє серце перед Його всевидючим оком, тільки він повинен чути вашу потаємну молитву. Ніяке цікаве вухо не повинно чути ваших прохань. Перебывая на самоте с Богом, душа освобождается от стороннего влияния и обратится к Богу. Целющим и благословенным будет вплив того, кто видит тайное и всегда чує сердечные молитвы. С простодушным доверием такая людина спілкується с Богом и вбирает в себе проміння божественного светла, чтобы укрепиться и добиться поддержку в борьбе с Сатаною. Отож, наша сила у Богові. Виконуючи свої щоденні обов'язки, моліться на самоті, якомога частіше відкриваєте своє серце перед Богом. Саме так є ног ходив з Богом. Ці непомітні молитви, немов дорогоцінний фіміам, підносяться до престолу благодати. Сатана не може перемогти людину, серце якої перебуває з Богом. Ніколи і ни ні за яких обставин молитва до Бога не буває недоречною. Ніхто не може перешкодити нам відкрити свої серця у щирій молитві. Например, среди уличного натовпу, в час напруженої работы, обратитеся до Бога, прохаючи в Него допомоги та керевництва, как это делал Неймія, когда выкладывал свою справу перед царем Артаксерксом. «Завжди и всюди молитесь! Нехай двері вашего сердца будут постійно відчинені. Запрошуйте Иисуса увейти и перебувати в нас бажаним небесным гостем!» Хоч вас может оточувати розбещене и нечистое средовище, Немає потреби дихати его отруйными випарами. Адже ви маєте змогу жити в чистій атмосфере небес. Відкриваючи свои сердца перед Богом у щірій молитві, ми можемо зберегти себе від нечистих хтивых думок. Люди, сердца яких відкриті, щоб сприймати допомогу та Божі благословення, не будут перебувати в атмосфері, яка угорнула сучасний світ. Вони у постоянном объединении с небесами. Необхідно глубже пізнати Иисуса и повніше усвідомити значение вечных ценностей. Отблеск небесной святости должен прикрашати характери Божих детей. А чтобы это здійснилося, нужно искать Божественного открытие небесных истин. Нехай же душа сягає небесних небесных высот, чтобы мы подих подых небесної небесной атмосферы. Мы можем так близко до Бога. Що во время каждого несподіваного випробування наши думки звертатимуться к нему так же природно, как квітка повертає до сонця. Розповедайте Богу про свої потребностях, радости, печали, турботи и побоювання Это не обтяжет его. Той, кто перелічив волосся на вашей голове, не залишиться байдужим до потреб своих детей. Господь вельми милосердный и співчутливий, Якова, 5 раздел, 11-й Людские печали зворушують его любящее сердце. Он переживает разом с нами, когда мы рассказываем ему про свої жале. Расскажите ему про все, что тревожит вас. Жодный тягар не будет для него занадто тяжким, бо что он утримает і и рует все Он не может быть байдужим до всего, что касается вашего внутреннего світу. Не имеет розділу раздела в книге «Життя», который бы был настолько незрозумілим, чтобы Господь не міг його прочитати. Жодне становище, в якому вы ви... необходимо необхідно глибше пізнати Ісуса і повніше усвідомити значення вічних цінностей. Відблиск небесної святості повинен прикрашати характери Божих дітей, а щоб це здійснилося, потрібно шукати божественного відкриття небесних істин. Нехай же душа сягає небесних висот, щоб ми відчули подих чистої небесної атмосфери. Мы можем так близко до Бога, что під час каждого несподіваного випробування наши думки звертатимуться до Него так само природно, как квітка повертається до Сонця. Розповідайте Богові про свої потреби, раду печалі, печали, турботи и побоювання. Це не обтяжить Його. Той, хто перелічив волосся на вашій голові, не залишиться байдужим до потреб своїх дітей. Господь вельми милосердний и та співчутливий. Якова, 5 раздел, 11-й вирш. Людские печали заворуживают его любящее сердце. Он переживает вместе с нами, когда мы рассказываем ему про свої жале. Расскажите ему про все, что тревожит вас. Жодный тягар не будет для него занадто важким, бо что он получает святы и рует все Он не может быть байдужим до всего, что касается вашего внутреннего света має жодного розділу в книге життя, який був би настільки незрозумілим, щоб Господь не міг його прочитати. Жодне становище, в якому б ви опинилися, не може бути таким важким, щоб він не міг вам допомогти. Жодне нещастя, котре спіткало найменшу його дитину, жодне переживання, що непокоит душу, жодна радість, жодна щира молитва ніщо не проходить повз увагу Небесного Отця, усе знаходить живий відгук у нього. Розбитих сердцем він лікує і їхні болючі раны перевязывает. Псалом 146 третий вірш. Відносений между Богом и каждой кожною людською душею є настільки повними і визначеними. Нібиця людина є єдиною душой на землі, що потребує його опіки, за котру він віддав свого улюбленого сина. Ісус сказав: «Просите вы в моє имя, и я не кажу, що влагаю отця за вас, бо отец сам любить вас. Ивана, 16, 26-27 вірші «Я вас вибрав, чтобы чого не попросить Отца в имя Моя, Він дав вам». Ивана, 15, 16 вверх. Но молиться в имя Иисуса означает дещо більше, чем тільки згадувати Его имя на початку и в конце молитвы. Это означает молиться сгодно с волей и Духом Иисуса, верить у все, что Он обещал, покладаться на Его благодать и чинить Его волю. Бог не бажає, чтобы мы стали монахами або відлюдниками і сторонилися світу, аби присвятить себе лише на служение Ему. Наше життя повинно быть подібним до життя Христа, який, здійснюючи служение для людей, знаходив час, щоб перебувати і наодинці з Богом. Однак, хто нічого не робить, а лише молиться, скоро перестане молитися або ж його молитва перетвориться на формальність. Когда люди ухиляются от громадського життя, відмовляються виконувати выполнять свои христианские обязанности и нести свой хрест. Когда они перестают старано работать для Господа, який невтомно трудился для них, то они уже не матимуть про что молиться. У них пропадет всякое желание до святого життя. Молитвы таких людей сосредоточена исключительно на власних интересах. Они не могут молиться про потреби людства, про установление Христового Царства, просячи в него силы для выполнения цієї работы. Ми дуже багато втрачаємо, коли нехтуємо перевагою спілкуватися між собою, щоб підтримувати і підбадьорювати одне одного в служінні Богові. Істини його слова втрачають для нас свою силу і значення. Вони більше не освячують і не оживляють наших сердець, і ми духовно вмираємо. Спілкування без співчуття одне до одного не можна назвати християнським спілкуванням. Хто замикається сам в собі, той не виконує справи, яку доручив йому Бог. Належное воспитание нашей суспільної природы делает нас уважными и співчутливими до інших, и является надежным засобом, который разместит нас у служении Богу. Когда б христиане больше общались и говорили поміж собой про Божью любовь и дорогу ценность спасения, то вони б укреплялись духовно и могли бы справлять благотворный вплив на других. Каждый день мы можем все глубже пізнавати нашего Небесного Отца, добиваясь новые опыты у Его благодати. Это в нас желание розповідати другим про Его любовь. И когда мы это делаем, наши сердца будут зігріті и подбатюренны. Если бы мы больше думали и говорили про Иисуса, а меньше про себя, тогда бы лучше чувствовали Его присутність. Если бы мы про Бога каждый раз, когда бачимо видим Його Его турботы про нас, то Он был бы завжди в наших думках, и мы находили радость, рассказывая про нього и прославляя Его. Мы говорим про тимчасові земні справи, потому что они нас интересуют. Мы говорим про наших друзів, потому что любим их. С ними связаны наши радости и печали. Однако мы должны підстави любить Бога полкише, чем своих земных друзей. Думать про нього, розповідати про Его доброту и силу. Вот что должно быть в нас на первом месте. Бог наделил нас щедрыми благами не для того, чтобы они поглинали наші наши думки и почуття настолько, что в нас уже ничего не останется для Бога. Напротив, они должны постоянно нагадывать про Него, єднаючи нас в любові и в з с небесным благодейником. Мы занадто много думаем про земной жизни. Звернимо ж ви погляд на відчинені двери небесного храма, где светло славы Божией сяє от обличчя Христа, який може завжди спасати тих котрые приходят через него до Бога. Евреям 7 раздел 25-й Частейше прославляйте Бога за милість и чудные дела Его для сынов людских. Псалом 106 8-й верш. духовные опыты не повинні обмежуватися самыми проханнями и очікуванням відповіді. Будемо пам'ятати не тільки про свої потреби, а й про те блага, котрі ми отримуємо від нього. Ми молимося так рідко, і є занадто скупими в словах. Коли идётся про подяку. мы постоянно користуємося Божью милістю, але як мало мы дякуємо Ему за це и як рідко прославляємо Його за все, що Він зробив для нас. У давнину Господь заповідав израильтянам, коли вони збиралися для служіння Йому, и будете їсти там перед лицем Господа Бога вашого, и будете тішитися всім, до чого доторкнеться ваша рука. Вы, та ваші доми, якими благословив тебе Господь Бог твій. Повторение закону, 12 розділ, 7-й вирш. Все, что вы делаете для Божьей славы, делайте с радостью, с песнями хвали и подякую, а не с чи или незадоволением. Наш Бог – нежный и милосердный Небесный Отец. Служение Ему не повинно быть для нас безрадісним, обтяжливым. Участь у Божому деле и служение Ему повинно приносить нам найбільше задоволення. Бог не хотів би, щоб його діти, заради яких был здійснений великий подвиг спасения, поводилися так, неначе він жорстокий и вимогливий володар. Бог наш найкращий друг, и коли мы збираємося на богослужіння, він хоче прибувати з нами, благословляти та втішати нас, сповнюючи наши серця радістю і любов'ю. Господь бажає, щоб його діти знаходили втіху в служінні йому, отримуючи від цього задоволення. Бог хочет, чтобы те, которые приходят на богослужение, могли піти домой с вдячными думками про Божью опеку и любовь, чтобы вони находили силу для выполнения своих щоденних обов'язків, обязанностей, його Его благодатью, поводилися б в устье честно и вірно. Нам необходимо сгуртаться вокруг Христа. Христос, и при этом Розпятий, должен быть темою наших роздумів и разговоров, джерелом найбільшої радости. Помните, про все благословения, полученные от Бога, Усвідомивши Його безмежную любовь, ми охоче віддамо усе в ті руки, котрі були прибиті за нас до Христа. На крилах хвали душа лини до небес. Там, у небесних оселях, Бога славлять співом і музикою. І коли ми висловлюємо Йому подяку, то приєднуємося до служіння небесних воинств. «Хто жертву подяки приносить, той шанує мене» – Псалом 50, 23 вірш. Прийдемо с благоговением и радостью перед лице нашего Творца с хвалою и пісноспівами. Исаия 51, раздел 3, вирш. Радио Голос Надежды, завжди поручь.